0: Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Gedankensprünge. Unsere heutige Folge, da habe ich mich ganz lange drauf gefreut. Die heißt Hinter den Kulissen und ich werde mit Ihnen und Euch heute hinter die Kulissen so vieler unterschiedlicher Gebiete und Fachbereiche schauen, ich bin ganz gespannt darauf und freue mich, dass Sie und ihr dabei seid. Mein Name ist Vivian Uppmann, wir kennen uns und ich habe heute wieder interessante Gäste eingeladen, selbstverständlich. Ich stelle sie ganz kurz vor und dann hören wir auch gleich mal drauf los. Also neben mir sitzt zum Beispiel Arita Jahnke heute. Sie ist Abteilungsleiterin der Technischen Dienste bei der Technischen Hochschule Lübeck. Dann habe ich hier mit mir am Tisch Professor Robert Roach, Professor für co und Studienleitung an der Musikhochschule Lübeck. Und außerdem hier ist Frau Professorin Dr. Jennifer Hund. Sie ist Tierärztin und leitende Professorin am Lied. Das ist das Lübecker Institut für experimentelle Dermatologie der Universität zu Lübeck. So, vorgestellt sind sie alle. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ähm, da die Folge so schön Hinter den Kulissen heißt, würde ich zuerst den Robert ansprechen, weil ich glaube, wir alle denken bei Hinter den Kulissen sofort an Schauspielhäuser, Opern, Theater, also die echten Kulissen. Erzähl mal, wie ist so ein Arbeitstag bei dir? Was machst du?
0: Naja, vorher war ich äh, in einem Opernhaus oder in mehreren Häusern und der Tag war tatsächlich... Äh, nur hinter den Kulissen. Die ganze Arbeit, äh, tägliche Arbeit für Monate, wochenlange, Proben und so weiter, diente nur dazu, dass man am Abend quasi so eine Vorstellung erlebt, wo man dachte, das wirkt alles sehr einfach und, und äh, unkompliziert, wobei die Planung und die, die ganzen kleinen Sachen, die funktionieren müssen, sodass der Abend so reibungslos abläuft, ähm, das, das haben wir täglich damit zu tun. Nach dieser Zeit habe ich dann den Ruf zum Professor erhalten, wo ich jetzt an der Musikhochschule hier Projekte auch plane und durchsetze. Und das, ich bringe die ganze Erfahrung und die Planung, die da im Opernhaus steckte, zu einem gewissen Teil auch äh, muss das transferieren sozusagen auf die Studierende.
1: Das heißt, du hilfst eigentlich denjenigen zu glänzen, die dann vor den Vorhang treten, oder?
0: Nach wie vor, ja.
1: <lacht> Sehr schön. Okay, das ist eine kleine Einführung. Wir wissen, was wir dich alles fragen können. Dann äh, würde ich einmal die Arita fragen. Wir haben uns vorher einmal ganz kurz darüber unterhalten, was so eine technische Leitung eigentlich macht und du hast mir ganz schön zusammengefasst, dass du theoretisch Bescheid weißt an der Technischen Hochschule über alles, vom Forschungsgebäude bis zur Toilettenpapierrolle. Das fand ich, hörte sich sehr viel an. Erzähl mal, was machst du da?
2: Ja, also zu meinem Bereich gehört äh, die technische Betreuung der Infrastruktur, das heißt dass der Studierende morgens in die Hochschule kommen kann und äh, alles vorfindet, äh, was er zum Studieren braucht. Also das heißt, die Medientechnik funktioniert, die Türen gehen auf, ähm, die Kreide, wir haben ja noch Tafeln in den Vorlesungsräumen, äh, liegt an Ort und Stelle und äh, das Gebäude ist sicher, also es gibt keine Stolperfallen. Aber auch ähm, die äh, Beschaffung liegt in meinem Bereich. Das heißt, ich weiß wirklich, dass die Toilettenrollen und wie sie beschafft werden. Oder auch die Stifte, die man braucht. Das gehört alles zu meinem Aufgabengebiet. Ich würde
1: so gern mit dir mal über diesen Campus gehen, ich kann mir gar nicht vorstellen, was du alles siehst, was wir überhaupt nicht im Blick haben, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm Jenny, jetzt die, an dich die Frage noch, leitende Professorin, das heißt, du hast einmal Sachen, die du uns erzählen kannst, wie ist eigentlich das Leben in der Lehre, was muss man da alles bedenken, wenn man an so einer Universität Vorne steht, was ist vorher passiert, aber vor allem hast du auch den Überblick, was deine ganzen Mitarbeitenden im Labor tun und warum sie das tun, was sie da tun. Vielleicht kannst du uns auch ein bisschen was über Laborarbeit erzählen oder was man da beachten
3: muss. Mhm. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch mal für die Einladung. Ich bin ja großer Fan von diesem Podcast und ähm, ja. jetzt live dabei, ich freue mich total. Ich habe noch mal so überlegt, hinter den Kulissen könnte man sagen, wenn ich dort vorne stehe und meinetwegen einen Vortrag auf dem Kongress halte, was da hinter den Kulissen alles passiert ist, wo eigentlich meine Mitarbeiter diese ganze Arbeit dann gemacht haben, die ganzen Versuche im Labor etc., Folien für mich mitgestaltet haben und so weiter. Aber natürlich spiele ich diese Rolle auch, wenn ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehe, wie sie im Labor stehen, ihre Versuche machen, was ich hinter den Kulissen alles machen muss, damit sie vernünftig arbeiten können. Und so, glaube ich, kann man das fast zwitschen, ist mir so gerade eingefallen, wer die Rolle übernimmt. Und na klar, in einer Vorlesung, da bin ich natürlich eher selbstverantwortlich dafür, dass meine Folien habe, wie ich die Vorlesung gestalte, dass ich mich darum kümmer, ähm, ja, zu rechten Zeit am rechten Ort zu sein, aber jetzt auch eine neue Vorlesung mit Seminar, die ich organisieren muss. Ähm, ja, wer trägt denn da vor? Hole ich mir Leute mit rein, die mich unterstützen? Und das ist doch sehr viel also so Management-Sachen im Hintergrund, bevor irgendwas halt stattfindet, auf jeden Fall. Und ja, das in breiter Runde. Ich mache auch Tierversuche in meinem Labor. Ich arbeite mit menschlichen Materialien, für das ich einen Ethikantrag brauche. Da ist auch immer ganz viel Arbeit hinter die Kulissen im Vorfeld. Sei es ähm, die Praxis XY hat gerade keinen Transportkarton und wendet sich an mich und ähm, ja, äh, muss dann beauftragen, bitte einmal Styroporbox nach XY schicken. Also es sind teilweise Dinge, wo man denkt, ja, äh, ja das gehört da alles irgendwie zu. Jetzt hast du selber gerade angesprochen Tierversuche und äh, du arbeitest
1: auch mit menschlichen Proben. Vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, was der Inhalt deiner Arbeit ist, also mhm. welche Erkrankungen du erforschst, Gerne. damit wir gleich wissen, warum du das alles tust.
3: Ja. Also ähm, ich äh, beschäftige mich mit seltenen Erkrankungen in der Dermatologie, also Hauterkrankungen, die durch Autoantikörper vermittelt werden und letztendlich bei den Patienten zu Blasen führen. Und das sind Erkrankungen, wenn man die nicht behandeln würde, würden die Patienten halt auch daran versterben. Und ansonsten haben wir, wie das bei einigen Hauterkrankungen so der Fall ist, hauptsächlich unser Cortison, was immer hilft, aber allgemein zu einer gesamtheitlichen Immunsuppression führt. Und wir würden uns ja wünschen, dass wir zielgerichtete Therapien haben, um somit den bestimmten Zelltyp anzugehen, der diese Erkrankung verursacht oder das Antigen irgendwie äh, zu blockieren. Und ja, dazu kann man halt Haut, aus, äh, die bekomme ich aus plastischen Operationen letztendlich, von Facelift-Operationen, wenn man die Falten wegmachen lassen möchte oder wenn man stark abgenommen hat und jetzt Bauchhaut übrig hat oder am Oberschenkel Haut übrig hat oder auch so eine Brustreduktion. Das sind so die hauptsächlichen, sag ich mal, Materialien. Deswegen sagen wir auch immer gerne, wir machen eigentlich Abfallforschung. Das, was eigentlich in der Mülltonne landet, ähm, ja kann uns unter Umständen helfen, anderen Patienten zu helfen und dass man das dann weiter letztendlich überprüft, was im in vitro gewonnen wurde, dann auch in einen Organismus packt, bevor man möchte, dass es am Menschen getestet wird. Dafür ist auch der Tierversuch leider essentiell an einer Stelle.
1: Vielleicht können wir nachher auch noch klären oder im Laufe unseres Gesprächs, wie lange das dauert, bis wir zum also wir alle glaube ich, hoffen ja immer, dass irgendwas erforscht wird, was uns dann auch irgendwann hilft, wie lange sowas dauert. Ne? Das können wir kommen wir vielleicht auch noch zu. Ich äh, würde jetzt trotzdem einmal beginnen an der Stelle, weil ich glaube, dass wir alle schon mal im Theater waren, in der Oper waren, äh, dass Robert vielleicht noch mal erzählt, wie viel Arbeit steckt denn hinter so einem Abend, wenn wir alle durch so ein Portal gehen, uns eine Karte gekauft haben und uns diesen flauschigen Sessel fallen lassen? Was hast du dann vorher getan? Und was haben vor allem alle anderen dann getan? Wie lange äh, ja, ist diese Vorbereitungszeit?
0: Früh im Opernhaus ähm, hat man schon einige Jahre im Voraus die Planung angefangen. Das heißt die Leitung hat die Stücke ausgesucht, welche Regisseure involviert sind, wer das Werk musikalisch leitet, dirigiert. Die Einstudierung fängt meistens irgendwo zwischen sechs Monaten und ein Jahr im Voraus musikalisch. Und dann der Regisseur kommt meistens für sechs Wochen vor der Premiere, sechs bis acht Wochen vor der Premiere dazu und arbeitet täglich mit den mit den Sängerinnen und Sängern und Chorleuten und äh, Statisten. Und das ist die eine Seite, aber die Planung in den verschiedenen Abteilungen eines Opernhauses, <lacht> inklusive äh, die, die ganzen, ja, wie gesagt, die verschiedenen Bereichen, was wir vorher ein bisschen angeschnitten haben, die Dramaturgen und die, und die Kostümleute und die, äh, die ganzen. Äh, die Techniker, die alles umsetzen, Bühnenbild und so weiter, das sind mindestens ein Jahr im Voraus, muss das alles geklärt sein, sodass am Abend irgendwas da steht und mhm. funktioniert. Und ähm, in der Musikhochschule jetzt, äh, mein Job ist quasi die Planung auf einem weit aus äh, kleineren äh, Bühne und für, für junge Sänger das zu, quasi zu adaptieren. Aber die lernen auch, dass da oben zu stehen ist, ähm, ist harte Arbeit, in indem man sehr genau das immer wieder gibt, was man verabredet hat, dass man steht da, wo man stehen muss, dass man alles auswendig hat äh, und dass man eigentlich quasi, es wirkt so, als ob die Leute mühelos etwas erzählen oder vorsingen, wobei das sehr genau von den Regisseuren und mit, der, mit den Sängern gemeinsam erarbeitet wird, sodass die so natürlich auf die Bühne wirken. Und da braucht man sehr viel Zeit im Voraus. Auch die Planung ist aber nicht anders. Das heißt, die Anträge, das heißt, wenn wir von alles von Papier von, von Klorolle, wisst die die Anträge heißen das sind das sind Requisiten das sind Kostüme das sind das sind Räumlichkeiten vor allem in einer Musikhochschule sind die Räumlichkeiten sehr schwer zu ergattern und äh, da müssen wir früh uns anmelden finanzen und alles ist liegt bei mir was früher eine ganze äh, Stab von Leuten im Opernhaus äh, mit mir gemeinsam gemacht haben. Jetzt muss ich quasi ein bisschen mehr das versuchen zu überblicken.
1: Du bist jetzt ein Improvisationstalent? <lacht>
0: das weiß ich nicht, ich versuch's.
1: Wenn du das hörst, Arita, wahrscheinlich hast du gleich ganz viele Gedanken dazu im Kopf, die wir uns gar nicht machen, oder?
2: Also ich kenne ja die Musikhochschule. Ich durfte die vor einem Jahr auch mal hinter den Kulissen besuchen. Und ich fand es sehr, sehr spannend, also dieses Ergatten von Räumen. Ich weiß ja, wie die Musikhochschule aussieht, eben auch ein sehr ehrwürdiges Gebäude. Und dann habe ich dort gesehen, die kleinen Räume, wo die Künstler einfach proben können. Und das hat so gar nichts mit meiner technischen Hochschule zu tun. Und ich finde das total spannend, also wirklich, dass es da so kleine Räumlichkeiten gibt, wo man dann wirklich äh, sich einbuchen kann und dann übt man für sich, damit man dann irgendwo mal ähm, zur Perfektion reift, hoffe ich. Aber ähm, ich finde, die Musikhochschule hat auch ein ganz anderes Flair, konnte ich feststellen. Also ähm, hinter den Kulissen stelle ich mir da ganz andere Dinge vor. Ich muss mehr so Technik-Laborräume äh, zur Verfügung stellen. Hier sind es manchmal Instrumente, habe ich auch gesehen, auch alte Instrumente, die dort äh, also auch gehegt und gepflegt werden müssen. Das wäre ist eine ganz andere Aufgabe, die ich äh, sozusagen umsetzen muss. Aber da ich auch sehr Musik interessiert bin, finde ich das total spannend, also dass man da äh, ganz anders sozusagen an die Infrastruktur rangehen muss, um äh, dort Studierenden äh, eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Und ich glaube auch mit sehr viel Engagement von den Lernenden, bei uns auch mit Engagement im technischen Bereich, aber nochmal, vielleicht auch nochmal mit mehr Herzblut, also finde ich sehr spannend.
3: Thema Raumbuchung scheint bei uns allen irgendwie ein großes Thema zu sein, oder? Wenn ich das so vernehme, ob ich irgendein Seminar halte, also in der Regel eine gängige Vorlesung hat einen bestimmten Raum, aber wenn ich jetzt eine neue plane, ist das auch wieder so ein Nadelöhr, wo finde ich regelmäßig einen Raum, zweimal in der Woche zu der und der Uhrzeit und dann muss man doch wieder telefonieren und wie das alles festgeregelt, gezurrt wurde und es gibt verschiedene Anlaufstellen für die Räume, für die Räume, allein dieses äh, Raumbuchung und dann darf ich nicht in einem Gebäude einen Raum buchen, wenn ich da nicht drin sitze und dann muss ich mir da wieder irgendwie eine andere Sache überlegen. Das, glaube ich, betrifft uns alle drei anscheinend. Ne? Naja.
1: Da ist äh, ein helliges Nicken hier in der Runde. Also das heißt, wir müssen irgendwann nochmal eine Folge machen zu Räumen. Äh, jetzt sind wir heute so ein bisschen größer unterwegs und ich... Ähm, habe mich gerade gefragt, wenn wir gerade bei Räumen sind und der Dekoration, vielleicht erzählst du uns mal, Arita, was muss man denn ganz praktisch an einem Beispiel bedenken, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Weihnachtsdekoration anbringen möchte. Ich möchte eine Lichterkette aufhängen. Dann, was
2: denkst du dann? Formal denke ich dann. Das heißt, wenn ich die Lichterkette privat mitbringe, muss sie geprüft sein nach dgu <laughs> Äh das heißt, sie muss vorher einmal elektrisch geprüft sein, sie kriegt ein Siegel drauf und das hört von sich ihr? nicht so, von mir persönlich nicht, ich habe natürlich ein ganzes Team, ich mache das ja nicht alleine, so eine große Hochschule, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, das ist ja, also da habe ich ja mehrere Leute, aber es muss vorher wirklich geprüft sein und eine Plakette drauf sein, bevor das bei uns benutzt werden darf, aus dem Grunde allein gar nicht zum Thema Brandschutz, sondern so eine kleine Lichterkette kann einen ganzen Stromkreis sozusagen lahmlegen und dann haben wir meinetwegen in einem Raum keinen Strom mehr und deswegen muss vorher geprüft sein, dass die Lichterkette in Ordnung ist, aber das nichtsdestotrotz, Trotz soll das total unkompliziert sein, weil jeder soll natürlich auch die weihnachtlichen Gefühle auch an der Hochschule haben. Wir dürfen sogar ähm, Kerzen mitbringen. Äh, auch dazu gibt es aber auch äh, Vorgaben, dass diese Kerze in einem Glas stehen muss und das Glas muss höher als die Flamme sein. Und dass das natürlich nicht unbeaufsichtigt sein darf. Aber wir machen auch von der Hochschule auf, dass wir eben Tannenbäume aufstellen, wo wir eben Lichterketten ranmachen und so. Weil natürlich soll es auch an der Hochschule weihnachtliche Gefühle geben, dass jeder denkt, ach ja, hier fühle ich mich vielleicht auch wohl. Hört sich nach einem
1: Riesen-Regelkatalog an. Kannst du alle Regeln nachvollziehen und für sinnvoll erachten? Oder?
2: Nein. Als technische Leiterin muss ich 44.000 äh, Normen, also nicht im Kopf haben, aber ich muss wissen, wo es steht und muss sie umsetzen. Das heißt, das geht gar nicht, das weiß man. Man muss äh, eben immer das was man machen muss, muss man natürlich machen, aber man muss es eben auch abwägen. Und das hat meistens immer was mit Sicherheit zu tun. Und äh, wenn dann solche Dinge sind, äh, ich muss jeden Tag alle Türen prüfen lassen, falls sich mal jemand die Finger klemmt, dann muss ich eine Abwägung machen, ob ich wirklich Personal dafür abstelle, jede Tür in der Hochschule äh, zu prüfen. Dann, das geht nicht, das kann man nicht umsetzen. Ich sage dann einfach, also die Hochschule lebt und äh, die Prüfung erfolgt durch die NutzerInnen. Das ist eben ist eben das, was Theorie und Praxis ist. So ein gesunder Pragmatismus, ne? Den höre ich daraus.
1: Ist es auch was, was äh, funktioniert, wenn man jetzt an so eine Oper denkt oder an eine musikalische Darbietung? Muss man da auch manchmal gesunden Pragmatismus vorherrschen lassen, weil irgendein Instrument nicht Fall. kommt oder jemand ausfällt? Oder was gibt so, was Corona war zum Beispiel
0: ein Beispiel, wo wir äh, Abstände halten mussten. Und wir haben überlegt, wie wir nach wie vor ein Werk auf die Bühne bringen können mit den Abständen. Wir haben mit, mit Folien gearbeitet zwischen den Sängern. Wir haben mit Masken teilweise gearbeitet. Das heißt, die Normen spielen eine riesige Rolle, wir haben einmal in einer Produktion vor ein paar Jahren Heu äh, gehabt und es gibt so viele Vorschriften, weil Heu wird zum Feuergefahr. Oh
3: ja.
0: Mit der Zeit auch. Es, es, es arbeitet weiter und die Techniker haben uns darauf hingewiesen und äh, man muss auf jeden Fall genauso ein. Die Kataloge habe ich im gar keinen Fall im Kopf, aber ich verlasse mich auf viele Leute, die das beherrschen. Beleuchtung ist genauso eine Geschichte, dass es alles korrekt ablaufen muss. Und äh, auch Gefahr. Ähm, im, auf, äh, wir hatten letztens eine Produktion, wo ähm, Swordfighting, ach, äh, Fechten, danke, äh, Fechten stattfand. Oder Waffen oder Fechten, selbst wenn die nicht richtige Waffen sind, es gibt Vorschriften, die unbedingt eingehalten werden müssen, dass keine Fehler passieren. Oder bei dem Fechten, dass die Leute die richtigen Bewegungen... In unserer jetzigen äh, Produktion haben wir auch mit Stöcken eine Art Kampf und diese Bewegungen sind ganz genau getimt, dass keiner sich verletzt. Ähm, es gibt so viele Sachen, worauf man achten muss. Und das sind sozusagen immer hinter den Kulissen, sodass am Abend es sieht so aus, als ob die Leute selbstverständlich gut kämpfen können. Das ist so. Ich habe
1: gerade daran gedacht, ja klar, ihr seid eine Live-Performance. Das ja. heißt, man kann keine Doubles einsetzen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das möchte man auch nicht. <lacht> Aber das ist korrekt, ja.
1: ja. Stunt Men, stunt women. Äh, nicht... Genau, werden nicht eingesetzt. Ich frage noch mal jetzt, weil wir gerade so ein bisschen in der Runde unterwegs sind, einmal dich, Jenny. Labore sind ja dann noch mal so ein bisschen spezieller und Anstrengender auch in der Planung. Ne? Mhm.
3: Was, was musst du da so bedenken in deinem auf jeden Alltag? Fall. Also, es gibt ähm, gerade aktuell das Forschungsgebäude, in dem ich bin, war früher ein UKSH-Gebäude und ist jetzt Uni-Gebäude geworden und wir haben verschiedene Räume. Ganz kurz für alle, die nicht aus Lübeck sind,
1: äh, wir nehmen sie ganz kurz mit und euch. UKSH ist das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, ist ein Krankenhaus hier auf dem Gelände. Davon spricht sie gerade.
3: Mhm. Ja, danke, Vivian. <lacht> Ja, und äh, das heißt also, er ist einzelne besondere Sicherheitsstufe, wenn man mit gentechnisch veränderten Materialien arbeitet. Wir stellen sozusagen Autoantikörper her in Bakterien und die fallen unter dieses Gesetz. Und ich bin der stellvertretende S1-Beauftragte und mein Kollege Christoph Hammers, der leitet das. Und da müssen verschiedene Räume S1 zugelassen werden. Diese Räume haben spezielle Anforderungen. Wenn da eine Zentrifuge steht, die muss regelmäßig gewartet werden. Jeder muss sich eintragen, wann er was wie, mit welchem Punkt wie lange zentrifugiert hat, etc. Und jetzt ist dieser Betreiberwechsel da und wir haben natürlich auch ganz viel Unterstützung von Seiten der Uni. Aber ähm, ja, dieser Betreiberwechsel heißt, wir müssen eigentlich alles nochmal von neu aufrollen und die, die Leute müssen einmal im Jahr geschult werden. Man muss vor Ort sein bei Absprechungen. Der Fußbodenbelag hat gesonderte Kriterien und, und, und. Das ist doch ganz, ganz schön viel Arbeit und das muss man halt letztendlich als Grundlage schaffen, damit die Leute darin arbeiten dürfen. Und wenn irgendwas, was mit diesen Arbeiten zusammenhängt, in irgendeinem Kühlschrank gelagert wird, muss sofort der ganze Raum zum Beispiel auch diesen S1-Status erhalten. Da sind wir gerade ähm, in den Endzügen. Und das ist dann doch ganz viel mehr Arbeit hinter den Kulissen Und die Leute in dem Forschungsgebäude, die arbeiten alle weiter. Morgen gibt es dann 15 Minuten nochmal die Belehrung, obwohl sie dies ja schon mal, einmal jährlich muss das gemacht werden, S1 belehrt wurden. Aber weil dieser Betreiberwechsel halt da war, und ich wollte noch was zu den Tannenbäumen sagen, ich finde es ja total cool, dass man halt offiziell Lichterketten prüfen muss, beziehungsweise auch darf und dann die anbringen darf und Laborraum und Büroraum sind ja nochmal zwei ganz große unterschiedliche Kategorien und ich erinnere mich aber, dass irgendwann mal hier Thema war gar nicht die Lichterkette am Weihnachtsbaum, sondern der der Ort des Weihnachtsbaums, weil es irgendwie Brandschutzprobleme gab. Ne, Das war hier so ein Thema, gar nicht die Lichterkette an sich. Und ich dachte nochmal, oh Mann, das ist so ein Riesenthema. Und ja, der Tannenbaum, der stand eigentlich immer da im Institut 30 Jahre lang. Jetzt gibt es eine neue Richtlinie mit Brandschutz. Jetzt darf er nicht mehr da stehen. Und die Leute hatten nämlich genau das nicht mehr, dieses Gefühl, ach, es ist jetzt Adventszeit und bald des Jahreswechsel stand kein Weihnachtsbaum mehr da.
2: Also ganz groß ist natürlich der Brandschutz, ebenso wie Heu, äh, ist ein Tannenbaum eine Brandlast in einem Flucht- und Rettungsweg oder in einem notwendigen Flur, das, das hört sich alles sehr formal an, aber das ist eben eine Vorgabe, wie das Gebäude zugelassen wurde, als es gebaut wurde und dann verändern sich immer noch die Vorschriften, also kann sowas natürlich passieren, äh, dass der Tannenbaum, die Beleuchtung dürfte dann aber noch dort hängen, aber nicht der Tannenbaum, oder den. <lacht> <lacht> so, der Tannenbaum darf dann dort nicht mehr stehen, weil er eine Brandlast ist. Äh, wie eben auch Heu, äh, er eben leicht entflammbar ist, so eine Elektrokette eben dann weniger. Aber das kann eben passieren und das ist eben auch meine Aufgabe, eben immer wieder mal zu gucken und dann gibt es Begehungen und so, um eben äh, festzustellen. Aber meistens finden wir auch eine Lösung, wo dann der Tannenbaum noch stehen kann, dass man ihn sehen kann, notfalls draußen mit Lichterkette.
1: Was macht denn so einen guten Tannenbaumplatz aus, wenn wir mal beim Beispiel bleiben? Der darf nicht
2: im Fluchtweg stehen, schätzungsweise? Er darf nicht, meistens nicht auf den Fluren stehen, das ist meistens immer der Fluchtweg, ist ja klar, Treppenhaus, das geht gar nicht. Äh, eigentlich ist es immer schön, wenn er irgendwo in einem Raum steht oder draußen, draußen ist am besten. <lacht>
1: okay, ähm, Jenny, du hast gerade S1 angesprochen, mhm. ne? Du hast auch das Wort Grundlage benutzt. und Ich würde jetzt auch mal ganz kurz Grundlagen schaffen wollen für alle, die gerade zuhören und sich denken, S1, aha, noch nie gehört. Also vielleicht kannst du uns einmal mitnehmen und sagen, was für Kategorien gibt es denn
3: bei Laboren und was macht dann S1 aus? Mhm. Also S, das steht eigentlich für Sicherheitsstufe. Und da haben wir Sicherheitsstufe 1, 2 und 3. Und dann ist niedergeschrieben, in welche Kategorien der Erreger sozusagen fällt, mit dem ich arbeite, in welche Sicherheitsstufe und dementsprechend sind dafür verschiedene Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Zum Beispiel in einem S1-Labor im Vergleich zum normalen Labor muss ich immer einen Kittel tragen und ich muss eigentlich immer Handschuhe tragen bei den Arbeiten, die ich dort verrichte. Der, die Tür darf niemals offen stehen. Der Fußboden muss ähm, noch besondere Gegebenheiten haben etc. Und es kommt dann darauf an. Also zum Beispiel E. coli ist ja ein Bakterium, mit dem wir arbeiten. Und dann wird auch immer mh, letztendlich geguckt, ähm, der Erreger, mit dem ich arbeite, wie gefährlich ist der für die Bevölkerung und wie kann es sein, dass ich irgendwas einbringe. Und danach werden diese verschiedenen Sicherheitsstufen eingestuft. Und dann gibt es noch so in Deutschland aber so eine Handvoll Hochsicherheitslabore. Das ist dann bis dahin gehend, dass die Leute nur mit Atemmaske und mit so einem Riesenschutz da reinweisen nicht, wenn man im bernhard nocht institut zum Beispiel an Ebola forscht oder so, dass dann, aber davon gibt es nur relativ wenige. Und das ist letztendlich so, dass es auch immer dokumentiert werden muss und dann muss genau aufgeführt werden, dieser Vektor, den ich hinterher in meinen E. coli einbringe, der dann den exprimieren soll. Also ich vermehr die Bakterien und die haben diesen. Vektor, den man in ein Gen, in ein Bakteriengen einbringt, die vermehren sich dann und dann haben wir ganz viele Bakterien am Ende, die diesen Vektor tragen, der ja was theoretisch Böses machen kann. Und dann muss ich genau dokumentieren, wo der gelagert ist. Ich muss einem Jahr im Jahr gucken, dass die Sequenz dieses Vektors die gleiche ist, so eine Qualitätssicherung. Ich muss genau sagen, in welchen Raum ich den mitnehme, wo ich dann damit arbeite und das ist einfach, dass es von A bis Z alles dokumentiert wird.
1: Ist man stolz, wenn man als Forschender in einem S1-Labor arbeitet, im Gegensatz zu S2 oder S3, oder ist das voll egal?
3: Also, wenn es danach ginge, würden alle lieber in einem ganz normalen Labor arbeiten und nicht die ganzen Sicherheitsstufen beachten. Und es gibt auch S2-Labore hier auf dem Campus, dass, wenn ich halt mit anderen Bakterien arbeite oder mit besonderen Pilzen und so, und eigentlich ich glaube, die Leute, die Beauftragte dafür sind, sind am Ende stolz, wenn sie den ganzen Papierwust und den bürokratischen Wust überwunden haben und machen ein großes, einen großen Haken daran und die ganze Arbeitszeit, die sie dafür gebraucht haben, dann sind sie da stolz. Aber jeder, der darin arbeiten muss, hätte ja natürlich am liebsten so wenig Regeln wie möglich und würde eigentlich gern einfach vorsichtig arbeiten, ohne XYZ und so noch zu beachten. Das geht halt viel bei bei diesen S1 S2 und sonst was Sachen um Dokumentationspflichten natürlich auch, ne? Und da muss man anmelden, wenn man einen neuen Kühlschrank da irgendwie aufstellen möchte und das, manchmal ist es auch so schon im Labor, das muss man voranmelden, das muss geprüft werden. Es gibt auch dann immer eine Arbeitsplatzsicherheitsbeschreibung, also fing schon in meinem kleinen Büro an, was ich bezogen habe, das dann sage ich immer, das ist wie so mein Name ja Hund, wie eine Hundehütte. Also es ist weniger Platz als so eine Hundehütte eigentlich. Zum Beispiel bei einer Hundehaltungsverordnung an Größe haben muss, aber dadurch, dass ich ja auch auf dem Campus unterwegs bin und ein großes Fenster in diesem kleinen Viereinhalb ähm, oder fünfeinhalb Quadratmeter Großland, kann man wieder diese Arbeitsplatzbeschreibung sozusagen so gestalten, dass ich dort halt sitzen und arbeiten darf. Also das ist alles so ein bisschen Abwägungssache auch. Und das ist das, was du sagst, x tausend Norm, aber man muss ein bisschen immer gucken, wie kann ich das dann auch gewinnbringend umsetzen. Jetzt haben wir von dir gerade von Schwierigkeiten oder also
1: ich sag mal Herausforderungen gehört von dir auch, Arita. Robert, wenn du mal aus dem Nähkästchen plauderst, was ist denn bei dir so eine Herausforderung, vor der du immer wieder stehst oder vor was man vielleicht mit als Sängerin/Sänger steht?
0: Im Vergleich zu den Kolleginnen hier wahrscheinlich weitaus ungefährlicher, denke ich mir. Das ist das ist Brandschutz oder, oder natürlich medizinisch. Aber äh, Gefahren sind, wie gesagt, was ich vorhin meinte, mit, mit jeder Bewegung muss korrekt sein, aber auch, auch dass das man äh, Sicherheit, ich, ich, die Frage habe ich nicht so ganz richtig verstanden, aber Sicherheit auf der Bühne ist, ist äh, vorrangig, dass, dass alles, was gemacht wird, natürlich, es gibt Vorschriften, äh, die habe ich zum ersten Mal richtig bei Corona, wie gesagt, gespürt, weil wir durften uns nur auf eine bestimmte äh, Entfernung nähern und man musste das unter bestimmten Bedingungen machen. Und dann habe ich zum ersten Mal gespürt, was, was, die, was die, die Damen hier beide täglich erleben. Was darf ich, was darf ich nicht? Und äh, ich habe sehr viel Respekt. Das, was, was, man, was die alles im Kopf haben müssen, um einfach zu sichern, dass alles funktioniert reibungslos und ohne dass ein Fehler passiert, funktioniert, meine ich. Ja.
1: Du sorgst für Lächeln auf den Gesichtern hier. Ja, ähm, ja vielleicht war meine Frage nicht ganz klar formuliert. Ja. Ich habe tatsächlich gerade im Kopf: Was hast du denn so für, für oder mit was für Schwierigkeiten hast du zu kämpfen in deinem Alltag? Was, ist so, was sind Herausforderungen bei deiner Arbeit?
0: Ähm, ja, äh, Sänger sind im, sehr empfindlich,
3: <lacht>
0: Sänger, Sängerinnen Sänger, die sind, äh, die Stimme ist organisch. Und wenn die kränkeln oder wenn, äh, wenn die sogar erkältet sind, können die nicht so funktionieren. Und oft habe ich mit äh, Absagen zu tun, auch in der Probenarbeit, was sehr frustrierend ist, weil wir dadurch ein bisschen im Verzug kommen. Man möchte sechs Leute für ein Ensemble haben, davon sind heute nur vier da und zwei sind erkältet oder krank und ähm, damit muss man immer rechnen in der Planung. Das heißt, das, äh, das ist ein Beispiel. Ähm
3: Können die kommen, wenn die erkältet sind, damit wenigstens, falls ihr die Platzzuweisung auf der Bühne habt, damit ihr sozusagen als Modelle schon mal da stehen, damit man das schon mal es abgehakt hängt davon, hat?
0: Es hängt davon ab, wie, wie krank die sind. Und ähm, es wäre gut, wenn die einfach da wären mit Maske, sodass die tatsächlich zumindest mitkriegen, mhm. was, was der Regisseur oder was musikalisch an dem Tag ähm, verabredet ist. Aber ähm, ich sehe das immer so, das, ist, das muss derjenige mit sich ausmachen. Und viele bleiben zu Hause und die sind nur Studentinnen und Studenten, die lernen das. Das heißt, die Profis wissen ganz genau, dass die sich anders verhalten müssen, aber Studierende sind am Anfang ähm, ja, die sind, mir geht's nicht gut, ich weiß nicht, ob ich da bleiben soll oder nicht und das, das sind so Prozesse, die, die, die lernen, lernen sich auch sozusagen kennen, aber ähm, es wäre besser, wenn wenn die quasi öfter da wären, trotzdem.
2: Der, also die Show must go on ist ja <lacht> beim Profi, Ja, ist ja ist das ist finde ich sowieso immer spannend. Also Es ist ja meistens so, wenn einer denn nicht da ist, dann muss die Vorstellung ausfallen. Also was gibt es denn da für Tipps für die Stimme, die wir vielleicht auch als Laien <lacht> übernehmen können, Diese was man Tipp da machen kann?
0: Die Tipps für die Stimme lasse ich die äh, Gesangsdozierenden geben und auch äh, die Verantwortung haben die natürlich für ihre Studentinnen und Studenten. Ähm, das, äh, ich habe auch Kontakt mit denen, äh, zu denen auch, wo wir besprechen, ob das, ob das noch geht und so weiter. Wir versuchen immer ähm, immer zwei Leute äh, pro Rolle immer einzuplanen, sodass, wenn eine Person ein paar Tage krank ist, kann die andere Person hoffentlich in der Zeit das auffangen. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, Murphys Gesetz es ist es immer so, wenn etwas schiefgehen kann, meistens tut es auch und dann sind beide weg. Mhm. Aber wir, wir verlieren nie die Hoffnung. <lacht> so.
3: Ich habe das mal im Theater Lübeck erlebt, ähm, bei einer Oper war es so, es war alles geregelt und die Person von einer Hauptrolle hatte einen Autounfall auf dem Weg zur Vorstellung. Es war total unvorhersehbar und irgendwie ging es gar nicht. Es war kurz davor, man konnte gar keinen Ersatz irgendwie so mehr holen. Und dann hat dann eine Person, die letztendlich ich weiß nicht, ob es die Regisseurin oder der Regisseur hinterher war und die hat dann einfach mit einem Buch diese Person auf der Bühne gespielt und so gut es geht versucht zu sprechen, mitzusingen. Und das war irgendwie eine ganz witzige äh, Sache dann am Ende und es ist gar nicht mehr hinterher so groß aufgefallen, dass die da einfach so in Schwarz stand mit dem Buch und man hat es irgendwie so einen gewissen Komik-Effekt nebenher noch gehabt. Für aber alles zu Hause. Man
1: konnte gerade zuschauen, wie Robert schlecht wurde bei dem Gedanken. <lacht> Robert, was hast du gerade gedacht, als Jenny das erzählt hat?
0: Ja, ich habe gedacht, das ist die menschliche Seite des ähm, Theaters. Und alle diese Vorschriften und alle diesen die sind gut, aber wir sind alle Menschen. Und in, auch in den Labors und so weiter. Fehler werden gemacht oder Leute fehlen oder irgendwas passiert und ähm, die Hinter den Kulissen ist eigentlich die ganze Planung und die, und die ganzen Auffangen von Sachen, die schiefgehen, sodass äh, in allen unseren Bereichen, wo wir hier heute sitzen, dass es nach außen wirkt, dass ab alles geregelt und, und reibungslos, wie ich öfter gesagt habe, reibungslos abläuft. Ja. Mhm.
1: Das ist übrigens auch beim Podcast so. Ich hoffe jedes Mal, dass alle Gäste kommen. Und dass Nils, der hier auch mit im Raum ist, hinter den Kulissen, ist ja unsere Folge. Wir sitzen hier nicht alleine, sondern wir haben noch einen Techniker, der hier zaubert, dass wir alle zu hören sind und das in guter Qualität. Der heißt Nils, der sitzt hier auch und der muss natürlich auch pünktlich sein. Wir müssen einen Raum buchen und so weiter. Also selbst bei so einem Podcast ist ganz viel hinter den Kulissen zu äh, bedenken, aber trotzdem seid ihr jetzt gerade hier alle in Spannenderen. Aufgaben und Positionen, um davon zu berichten, was denn dann schiefgehen kann. Wir haben gerade einen kleinen Eindruck bekommen, was passiert, wenn jemand ausfällt auf der Bühne, also im Zweifel fällt die Vorstellung aus oder jemand springt ein und ist in schwarz gekleidet und liest spontan aus einem Buch vor. Was passiert denn, wenn so ein Labor ausfällt? Ist das schon mhm. mal passiert? Darf man das
3: überhaupt sagen? Klar, also ich kann mal ein paar Beispiele nennen. Also Es muss ins Tierhaus gegangen werden, da ist großer, man nennt es Tötungstag, das Experiment ist zu Ende. Das Tier erleidet den größtmöglichen Schaden, nämlich letztendlich den Tod und man entnimmt Organe, Blut und untersucht diese. Und da fällt sehr viel Arbeit an und da sitzt man dann nicht alleine mit seinen, weiß ich nicht, manchmal zwölf, 24 Tieren, sondern das sind drei, vier Leute. Man hat eine ganze Woche vorher die ganzen Gefäßchen, wo die ganzen Proben der Organe reinkommen, beschriftet und dann ist diese Person krank. Das ist natürlich der Albtraum der Horror und im Prinzip ist es so, dass letztendlich entweder habe ich einen Ersatz, aber wenn vier Leute da sind, da sind ja schon recht viele. Man braucht ja auch eine Lizenz, um überhaupt diese Tierversuche letztendlich mit durchzuführen. Das hat man nicht von heute auf morgen. Und da finde ich dann auch keinen Ersatz womöglich. Ja, Dann könnte vielleicht aus der anderen Arbeitsgruppe jemand einspringen. Aber wenn man Tierversuche macht, das ist alles sehr, sehr eng getaktet und getimed und manchmal müssten dann die Leute einfach mit einer Person weniger auskommen oder im Zweifel können einige Proben nicht genommen werden, einige Untersuchungen müssen direkt laufen, so Fax-Untersuchungen, Fluorescent Activated Cell Sorting, wenn ich dann verschiedene Zellen im Blut markiere, das muss alles frisch ablaufen und dann ja, dann kann auch mal was nicht durchgeführt werden. Jetzt als Beispiel, wenn da jemand krank ist und ansonsten... Vielleicht direkt dazu
1: einmal, ist vielleicht ganz interessant für alle zu hören zu Hause, dass du Tierärztin bist. Also es liegt dir schon das Tierwohl am Herzen. Mhm. Und ähm, du hast das mal studiert, um auch Tieren zu helfen. Mhm. Und äh, vielleicht erzählst du so einmal dazu, wie sinnvoll, du diese Tierversuche findest,
3: damit du das für dich auch selber rechtfertigen kannst. Mhm, gerne. Also ich habe tatsächlich schon, es wurden mal damals im Studium sogenannte Wahlpflichtfächer mit der Änderung der tierärztlichen Approbationsordnung eingeführt. Und dann, wenn man nicht da ganz schnell ist, kriegt man das, was übrig bleibt. Ich war da nicht schnell und ich habe Tierversuchskundekurse. Also ich habe ganz viele ähm, von diesen Stunden dort verbracht. Und dann konnte ich, als ich in der Forschung angefangen habe, war ich schon befähigt, Tierversuche nicht nur durchzuführen, sondern auch zu leiten. Ich habe mich damit eigentlich nie befasst, weil ich auch damals nicht in der Forschung eigentlich bleiben wollte. Ich wollte eine Doktorarbeit machen ins Veterinäramt. Und wir sind per Gesetz Tierschützer als Tierärzte und Tierärztinnen. Und ähm, letztendlich finde ich, lernt man so ein bisschen im Laufe des Studiums, das Tierwohl gilt es zu schützen und dann hat man Freundinnen, die haben das Menschenwohl und die Ausbildung ist eigentlich, sage ich mal, relativ ähnlich. Irgendwann steht der Patient als Mensch oder der Patient als beispielsweise Hund vor mir und ich muss performen. Mit dem gleichen Gefühl, dass ich noch gar nicht richtig fertig bin oder nicht. Und man muss eigentlich in der Situation sein Bestes geben. Und da finde ich es immer noch, dachte ich immer froh, dass ich nur Tierärztin bin. Weil so bei so einem Menschen irgendwas falsch zu machen, hätte ich noch nochmal viel schlechteres Gewissen. Wenn wir jetzt an Tierversuche denken, habe ich gelernt vom Maus, das kann man nicht auf den Menschen übertragen, ganz andere Physiologie etc. Davon bin ich heute noch überzeugt. Andererseits würde ich niemanden zumuten wollen, wenn ich was in meiner Petrischale im Brutschrank gemacht habe, das irgendwie dann direkt einem Menschen zu verabreichen. Ich finde, da gehört aus ethisch-moralischen Gründen noch ein Individuum, Halt dazwischen, wo man meine ganze Physiologie, einen ganzen Herz-Kreislauf-System, wo das alles funktioniert. Und wir müssen dann einfach, es ist eine ethische Abwägung, wie in jedem Tierversuchsantrag, den ich schreibe, ähm, ist das Tier wohl in dem Moment... Ähm, Insofern darf ich das verwenden, um abzuwägen, wie viel Menschen ich danach letztendlich helfen kann. Das ist, das ist, die ethische Abwägung, die ich gründlich schreiben muss und die ich mir vorher überlege, wenn ich den Tierversuch plane, weil das macht man nicht mal eben. Das ist ein Jahr Vorbereitungszeit, bis der Versuch überhaupt mal stattfinden kann, wenn alles gut läuft, sag ich mal. Da müssen Gelder da sein etc. Und ähm, ja, und wir müssen nur gucken, was hätten wir heute alles nicht, zum Beispiel Insulin wurde früher an Hunden produziert und alles, also wir machen ja kaum noch Versuche an Hunden, wir sprechen hier von fast ausschließlich auch hier in der Uni Mäusen, ja. Aber müssen wir nur mal gucken, wie viele Menschen mit Typ-1-Diabetes heute nicht mehr leben würden, wenn wir diese Versuche nicht gemacht hätten und das ist letztendlich, kann man nicht immer für den Moment, man muss sich dann auch mal einen ganzen Zeitraum angucken, wie vielen ich dann damit helfen konnte.
1: Vielen Dank, das sind bestimmt keine einfachen Entscheidungen, die da getroffen werden und ähm ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, der diese Entscheidung trifft, sich das irgendwie leicht macht, wenn mhm. solche Entscheidungen zu treffen sind. Von daher danke, dass du uns hinter die Kulissen da auch hast schauen lassen und da mhm. kurz mitgenommen hast. Jetzt versuche ich nochmal ganz ungalant einen Themenwechsel und <lacht> <lacht> probiere gerade mal zu überlegen, was kann denn bei dir, Arita, im schlimmsten Fall passieren? Oder was ist so eine Herausforderung, vor
2: der du vielleicht auch jährlich stehst? Ehrlich, eine Herausforderung ähm, ist, also wenn bei uns das Labor nicht funktioniert, wir haben dann ein Sicherheitsproblem, wir haben natürlich auch, wir haben glaube ich kein S1-Labor, äh, sondern s 2 aber äh, das sind Dinge, die dann äh, den Notfall sozusagen generieren. Und dann müssen wir sozusagen handeln. Äh, das Schlimmste, glaube ich, was ich so als Erinnerung habe, dass wir mal komplett in Lübeck Stromausfall hatten mhm. und dass wir vier Stunden keinen Strom hatten. Und äh, da passiert dann Folgendes. Also äh, es gibt ja für äh, gerade so S1- oder S2-Labore gibt es dann natürlich runter, also Sicherheitsregeln, äh, äh, die es auch zulassen, dass dieses Labor einfach runterfährt. Auch die Gerätschaften, meistens ja hoffentlich geregelt, damit die nicht kaputt gehen. Aber was meine Erkenntnis war, war so, es war mitten im Sommer und die Vorlesung ging nicht mehr und äh, die Studierenden wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Also das ist so meine Erkenntnis. Also gar nicht so technisch, sondern sie hatten das Handy nicht mehr und ähm, haben dann gefragt, was machen wir nun? Und das, ich, das ist aber schon etliche Jahre her, gar nicht äh, jetzt in kurzer äh, in kurzer Zeitdistanz, sondern schon ein paar Jährchen her. Und da war wirklich das größte, die größte Krise, war wirklich bei den Studierenden, ich habe kein Handy mehr. Und wir hatten ganz andere Krisen. Also, natürlich mussten wir die Server geregelt runterfahren, wir mussten auch Technik geregelt runterfahren und so. Aber bei den Studierenden war wirklich das größte Problem mein Handy und die Kommunikation ist nicht mehr da, wo man dann gesagt hat, setzt euch doch auf die grüne Wiese, unterhaltet euch mal. <lacht> also ähm, ja, also es gibt Notfallpläne, wenn ähm, es äh, irgendwas passiert, ein kompletter Stromausfall, aber auch bei der IT, äh, die aber nicht zu meinem ge Bereich gehört. Ähm, wir haben jetzt gerade äh, auch gerade bei den Hochschulen ja auch mehrfach äh, IT-Angriffe gehabt oder mhm. so. Es gibt Natürlich, wir haben geregelte Notfallpläne, damit wir dann wissen, was wir zu machen haben. Also, ich sage mal so, im Groben sind wir vorbereitet, aber trotzdem müssen wir in der Lage entscheiden. Aber das ist das, was mir zum Thema äh, Krise, Notfall einfällt. Ähm, aber wie gesagt, das hat man vorher schon mal irgendwie durchgespielt oder auch mal geübt. Zum Brandschutz fällt mir zum Beispiel ein, wir machen einmal im Jahr auch eine Brandschutzübung, die immer eigentlich super läuft und mit der Feuerwehr zusammen. Aber man hat eben auch solche Krisen, die man halt nicht vorhersehen kann und dann muss man improvisieren. Mhm. Im Labor ist immer das Schlimmste, wenn der minus
3: 80er Gefrierschrank ausfällt. Und das habe ich in meinen ersten zehn Laborjahren einmal erlebt. Und jetzt zu Zeiten von Corona waren es gerade dreimal in einem Jahr. Ich weiß nicht, warum das jetzt da... Irgendwie, es ist, glaube es liegt auch ein bisschen daran, die Geräte werden älter und man kauft irgendwie keine neuen, dass das sich so gehäuft hat. Aber das ist so der Klassiker: immer freitags, nachmittags. wer hat überhaupt noch Platz im Minus 80er? Der Platz ist immer limitiert so. Und das habe ich echt schon dreimal mitgemacht. Das ist so, finde ich, das Schlimmste. Oder ich habe auch schon einmal schon Wasserschaden in Büro und Labor gehabt. Das fand ich auch. Das waren meine persönlich schlimmsten Erlebnisse. Und dann, ja, ist man wirklich auch hinter den Kulissen, muss man tausend Sachen regeln, damit irgendwann der der Alltag wieder weiterläuft.
2: Ja, Corona war ja auch eine technische Krise. Ja. Also wir haben überall die Gebäude zugemacht. Das war die schlimmste Zeit, fand ich eigentlich, an einer Hochschule, wenn man keine Studierenden auf dem Campus hat. Dann würde man ja denken, oh, man hat auch nicht so viel Arbeit, <lacht> ja. äh, weil es ist ja schön ruhig, aber das ist ein Trugschluss, weil dann hat man mehr Arbeit. Ich sage ja, so also wie ich vorhin sagte, äh, Prüfung der Türen, sag ich, machen die Nutzer innen. Ähm, dann mussten wir alle Prüfungen, also nicht jede Tür, aber alles, was so normal äh, festgestellt wird, wie so ein Wasserschaden mussten wir selber feststellen, und zwar mit einer ganz kleinen Mannschaft. Das heißt, wir mussten viele, viele Kontrollgänge machen. Wir mussten viel, viel, äh, was sonst automatisch der Nutzer sagt, oh, in meinem Labor oder Büro tropft es. Äh, das mussten wir selber feststellen. Oder auch, dass die Technik ausfällt. Ähm, klar haben wir auch da Software, Gebäudeleittechnik. Aber man muss auch vor Ort gehen und sich selber überzeugen. Ich fand, das war also also jeder würde denken, oh, schön ruhig auf dem Campus. Nein, das war für uns Hochleistung. Also die zu erbringen, was sonst alle mittragen. Ähm, ja. Und jetzt,
1: ja. Und jetzt kommt Robert. Corona war für dich, für euch an der Musikhochschule auch Horror, oder?
0: Ja, ähm, wir wurden aber... Äh, das mit dem Improvisation, was, was ähm, an einmal angesprochen wurde, da haben wir sehr improvisiert. Es fing damit an, dass wir äh, vieles online unterrichtet haben. Zum ersten Mal haben wir versucht, mit den Musikern, mit den Sängerinnen und Sängern und zwar in meinem Bereich, einfach Unterricht abzuhalten. Und ich, oder das andere, ich habe die recherchieren lassen. Ich habe gesagt, jetzt haben wir einen YouTube und so weiter. Ich möchte gerne, dass, dass die verschiedene Studierende fünf Aufnahmen von der Arie anhören und vergleichen und mir sagen, warum besser und schlechter. Wir haben andere Methoden gesucht und um zu unterrichten und dann haben wir, worauf ich wirklich stolz bin, wir haben die eine Oper online rein online gemacht. Jeder aus seinem Raum hat die Aufnahmen gemacht mit einem Master Aufnahme, die gemacht von dem Dirigenten gemacht wurde. Und wir haben das online rumgeschickt. Die haben dazu gesungen, gesungen sich aufgenommen, auch mit Video. Und das wurde zusammengestellt. Cool. Und ähm, das Problem ist, dass, sobald das fertig war, haben die, die Auflagen, die haben sich langsam aufgelöst. Und die Leute haben nicht verstanden, glaube ich, nicht ganz verstanden, wie genial und wie viel Arbeit das war, um einfach uns vorwärts zu bringen. Und äh, wir haben wirklich die vier Monate oder was das war, wir haben die nur dafür, wir haben unglaublich viele Stunden investiert und die Studierenden waren gefordert, nach wie vor zu singen in den Häusern und die mussten das auch nicht in den Ruhezeiten machen und so weiter. Die Aufnahme, es war, es war, das war, äh, finde ich, eine... Äh, logistische Meisterleistung bei einigen. Mhm. Und, äh, und dann danach haben wir im nächsten Semester äh, Lösungen gesucht, wo, weil man nur zwei, drei Leute überhaupt in dem Raum haben durfte, haben wir haben die kleinsten Opern äh, ausgesucht, wo nur zwei, drei Leute zusammen singen. Und wir haben die natürlich mit den Schutzwänden und äh, Masken und so weiter äh, probiert. Und die Sachen wurden auch für, eine, für ein kleines Publikum aufgeführt. Und ähm, ich finde, dass, dass dieses äh, Improvisieren, das, ist ist das, was ich meinte von vornherein, das ist dieses, das Menschliche, ist das, was, ich glaube, dass die Regeln und alles, die wir auswendig haben, die helfen nur, um, um eine Situation ähm, zu beherrschen, wenn etwas schief geht. Und äh, das ist das, was wir, glaube ich, alle, was hinter den Kulissen, was uns gemeinsam hier äh, verbindet, ist das einfach aufzufangen äh, und, äh, ja. Und miteinander ins Gespräch
1: ja. zu kommen, wie zum Beispiel hier beim Podcast. Und deswegen habe ich jetzt auch noch mal eine Frage an euch, und zwar so ein bisschen zum Abschluss der Folge wollte ich fragen, habt ihr vielleicht eine Frage an eine oder einen anderen Gast hier, wir haben schon so viele verschiedene Themen gerade angesprochen. Vielleicht ist irgendwas in eurem Kopf gerade offen geblieben, wo ihr gedenkt, da würde ich gerne noch einmal nachhaken. Das interessiert mich noch. Das hat Vivian gar nicht angesprochen. Ja.
2: Ähm,
1: gibt es da so eine Frage, die euch direkt kommt?
2: Wenn ja, dann stellt sie ruhig. Ich hätte die Frage Tierhaltung. Mhm. Das ist doch bestimmt, es ist ja, also... Muss man ganzjährig hinbekommen? Wie kriegt man das hin? Also Tierhaltung kann man ja nicht äh, die Lichterkette anmachen und Weihnachten machen. Wie macht man das? Ja, letztendlich gibt es da ja eine Person an der Universität für den
3: Tierhausleiter und der hat halt Mitarbeiter und der ist nur darum eigentlich bekümmert, als Serviceeinrichtung der Universität sicherzustellen, dass in diesem Tierhaus alles läuft und die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sozusagen den Zugriff drauf haben. Und ich habe natürlich unterschiedliche... Tierversuche, die laufen und natürlich versuche ich so als Forscher, Forscherin das so zu planen, dass die dann vielleicht auch mal vor Weihnachten über den Jahreswechsel abgeschlossen sind, nur meinetwegen ein Versuch dauert 40 Wochen oder nur 12 Tage und das würde man dann auch so in die Planung aufnehmen, aber ansonsten läuft das Tierhaus jeden Tag, sag ich mal gleich, es gibt ein also, zwölf Stunden Tag-Nacht-Zyklus, da muss man dann auch aufpassen. Also, sagen wir, von sechs bis sechs ist Licht an, am Tag über sechs bis 18 Uhr und dann ist Licht aus. Wenn wir, das war ganz interessant, wenn wir so mal Zeitumstellung haben, es ist es eine andere Uhrzeit, aber für die Tiere ist es immer gleich. Das war mal, weil ich so auch mit Versuchen was gemacht habe, das war ganz spannend und dann gab es so einen Aha-Effekt. Ja, und dann gibt es halt Tierpflegepersonal, was letztendlich einen Dienstplan hat, auch fürs Wochenende. Die müssen ja auch dann da nach dem Rechten sehen. Und ansonsten gibt es halt aber dann Tage, das, das, sag ich mal, das Futter muss nicht täglich wie bei Hund, Katze oder so gewechselt werden. Da hat man einen gewissen Adlibitum-Vorrat und dann muss man das Wasser wieder auffrischen und so. Aber man muss natürlich täglich gucken, ob es den Tieren auch gut geht und wenn man an die Zucht denkt, die Mäuse, die dann gezüchtet werden in einem ganz anderen abgeschlossenen Haus, die man dann buchen muss, um in den Experimentalteil zu kommen, die müssen ja auch rund um die Uhr und die ganze Zeit, da haben wir ähm, Forscher gar keinen Zugriff drauf, da darf nur das Tierpflegepersonal rein, das ist eine ganz große Logistik, die letztendlich das über 24 Stunden 365 Tage am Laufen hält. Sehr interessant, vielen Dank für die Frage. Hat jemand anders mittlerweile schon eine Frage im Kopf? Was hast du denn, wenn ich jetzt daran denke, mit Corona, dass du diese ganzen Botengänge machen musst? Und so habe ich mich gefragt, was für ein Team du hast. Ich meine, wir haben ja immer gefühlt zu wenig Personal und so ein kleines Team, egal wo, würde ich sagen, in unseren drei Hochschulen. Aber wie viele Leute
2: hast du zur Verfügung, die dich unterstützen können? Also wir sind insgesamt jetzt elf. Mhm. Also wir sind wirklich sehr klein. Davon sind äh, sechs Haustechniker, also mhm. Hausmeister Haustechniker, die sozusagen ja, die, 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 die Laufsachen machen und äh, viele kleine Dinge auch. Ich habe ja schon von der Kreide gesprochen, die legen auch die Kreide hin. So, das machen die auch mit. Und dann vier andere Leute, die eigentlich auch sowas machen wie Planung und, und äh, Prüfung oder äh, auch... Äh, Viele Vorschriften, viele Dinge müssen gewartet werden. So, und äh, dazu muss es eben auch äh, können wir nicht alles selber machen. Ausschreibungen. Mhm. Ne? Wir müssen äh, Firmen sozusagen über Ausschreibungen dann gewinnen und so, das machen wir dann zu viert. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, sehr kleines Team. Die Uni zu Lübeck hat da deutlich mehr. Mhm. Aber ja. Vielen Dank. Bleibt deine Frage, Robert.
3: Ich kann dir auch eine stellen.
0: Mach.
3: Okay. Also ich finde ja, irgendwie Künstler ist ja zum Beispiel ein ganz anderes Klientel und du hast ja viel mit Sängerinnen und Sängern zu tun, hast du gesagt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, hobbymäßig habe ich vielleicht Führungserfahrung gesammelt, aber mein Arbeitgeber hat mich nie zu irgendeinem so Lehrgang geschickt. Ich meine, es gibt jetzt Angebote an der Uni, wo man so bisschen Führungsverhalten lernen kann, aber ähm, die Frage, hast du jemals so einen Kurs gemacht, mit so Befindlichkeiten umzugehen, wie man so, so eine Strategie, Da stelle ich mir zum Beispiel, ich kann sehr pragmatisch agieren, da kommt jemand und sagt, Jenny, das Gerät funktioniert nicht, ich kann meinen Versuch nicht machen, was mache ich, dann kann ich dem das sagen, aber wie du schon sagtest, die sind so ein bisschen komplizierter vielleicht manchmal, die Stimme an sich ist organisch, das ist ganz schwer, damit umzugehen, was... Hast du dazu mal einen Kurs gemacht? Oder was hilft dir, mit diesen Dingen umzugehen?
0: Ähm, Erfahrung. Ähm, hm. Ich habe, wie gesagt, 27 Jahre in einem Opernhaus gearbeitet. Und am Anfang ähm, habe ich nicht verstanden, immer, immer verstanden, wie, was die Leute okay. brauchten, wie die es meinten und so weiter. Und mit der Zeit spürt man auch, wie man mit... mit ähm, Sängern und Sängern umgeht. Es ist sehr wichtig, zu unterscheiden zwischen Instrumentalisten und Sängern und Sängern. Äh, einige werden wahrscheinlich mich deswegen kritisieren gleich, aber die Stimme ist sehr persönlich. Als Pianist kann ich mein Instrument spielen, wenn etwas nicht so ganz perfekt läuft und Schwierigkeiten mit dem Instrument habe, weiß ich, was ich kann und weiß ich, dass das Instrument eventuell nicht immer das tut, was ich möchte. Bei Gesang ist die Stimme die Person. Und da lernt man mit der, äh, mit der Zeit sehr feinfühlig, mit der Person umzugehen, sodass die trotzdem sich entspannen und strahlen können und ähm, sozusagen knarrharte technische Ansagen, zu tief, zu schnell, zu hoch, ähm, habe ich gelernt, ziemlich früh abzulegen. Manchmal ist es aber notwendig zu sagen, es war zu spät, dass die Person das einfach nicht mitbekommen hat, das ist okay, wenn aber der Grund, warum es zu spät ist, auf, auf was anderes äh, basiert, dann, muss man manchmal eine, eine andere Art Korrektur suchen und sehr ähm, gefühlvoll das zu vermitteln, sodass die Leute nicht zumachen. Es ist, man, man verlangt eigentlich immer von den Künstlern, sich zu öffnen und deswegen.
1: Mhm. Dann ähm, hast du gerade angesprochen, was man für ein Fingerspitzengefühl braucht und ich muss das jetzt auch an den Tag legen, weil ich euch nämlich so gerne zugehört habe und euch noch so viel gern weiter zuhören würde. Aber mit Fingerspitzengefühl möchte ich jetzt ankündigen, dass unsere Folge zu Ende ist. Ich danke allen zu Hause fürs Zuhören und wenn noch Fragen sind, dann einfach vielleicht unseren Team kontaktieren oder über die Webseite schreiben. Wir leiten das gerne weiter. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr alle hier wart. Vielen Dank zu Hause fürs Zuhören. Danke. Und äh, bis zur nächsten Folge beim Podcast Gedankensprünge.